شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. توافق همکاری های امنیتی اطلاعاتی میان تهران و مسکو چیست و اجرای آن چه تبعاتی برای مردم ایران خواهد داشت؟ عواقب همکاری جمهوری اسلامی و روسیه هر دو از بزرگترین سرکوبگران چه در دنیای واقعی چه مجازی چیست؟ و آیا روسیه هرگز شریک مطمئن و قابل اعتمادی برای علی خامنه ای خواهد بود؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم روز یک شنبه 19 آذر ماه لایحه‌ای با موضوع همکاری بیشتر میان تهران و مسکو در زمینه امنیت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تایید این توافق نامه مرتبط با فعالیت‌های اینترنتی در حالی صورت می‌گیرد که برخی نمایندگان آن را نامشخص غیر شفاف و دارای ایرادهای اساسی و مهم خواندند فراتر از آن ورود روسا به حوزه روزها به حوزه های مختلف حتی در مجلس دستچین شده و حکومتی ایران هم با ابراز نگرانی برخی نمایندگان روبرو شده کشورهای غربی حکومت های ایران روسیه و چین را به پشتیبانی و اجرای حملات سایبری علیه کشورهای خارجی متهم کنند هر سه حکومت دسترسی شهروندانشان را به اینترنت کنترل شده و محدود نگه داشتند و در زمینه پخش اطلاعات نادرست و پروپاگاندای مجازی هم طولانی دارند اما آنچه نگرانی بسیاری از ناظران ایرانی را همراه داشته افزایش نفوذ کشورهای مانند چین و روسیه در زیرساختهای صنعت اقتصاد و فناوری ایران است برای بررسی این موضوع در چشمانداز امشب سه مهمان من را همراهی می کنند تورجه اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بینالمللی تاریخ اجتماعی مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و مهدی سارمی فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی سلام می کنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمانداز آقای اتابکی در سال 79 محمد خاتمی با ولادیمیر پوتین یک معاهده همکاری امضا کرد ده سال اجرایی شد برای دو تا پنج سال مجددا تمدید شد امضا شد آنچه که میان ایران و روسیه پیش آمده در این بیست و اندی سال دستبخت آقای خاتمی بود در توافق فعلی هم که داریم راجبش صحبت میکنیم و موضوع برنامه امروز هست در انتهای توافق نامه اگر نگاه بکنیم بهمن 99 رو میبینیم که تاریخ نقاد این توافق هست دستبخت آقای روحانی و آقای زریفه این توافق ها رو اگر بخوایم بحث رو باها شروع بکنیم شما چگونه دیدید اصلا در حوزه های مختلف حالا امنیت امروز مد نظر ماست در مسائل اقتصادی در حوزه انرژی انرژی هسته‌ای چقدر برای ملت ایران منفعت داشته این توافق هایی که جمهوری اسلامی با روسیه امضا کرده درود به شما و درود به دوستان عزیز شرکت کنم اجازه بدید بگم که اگر بخوایم در یک پهنه وسیعی تر به تمام این لایه ها قرارداد ها توافق نامه ها نگاه بکنیم شاید مصداق اون قطعه شعر وحشی بافتی باشه که با چنین بیتی شروع میشه زیباتران چه ماندز بابا از آن تو بد ای برادر از من و اعلا از آن تو که 
برادری داره برادری کوچکش گور میزنه و آخر سر میرسه به این بیت که از صحن خانه تا به لب بامزان من از بام خانه تا به سریا از آن تو یعنی تمام اینها رو نگاه میکنیم میبینیم که آنچه که روسیه در این سالها خواد در پیش بوده به دست آورده اما با الفاظی های بسیار بسیار پیچیده موضعی رو در حقیقت به دولت جمهوری اسلامی تحمیل کرده و وادار کرده جمهوری اسلامی که امضای خودش رو پای این مقابل ما بذاره که هیچ در حقیقت روشنی نداره و هیچ شف... از هیچ شفافیتی هم برخوردار نیست و در حقیقت به نوعی گره خورده امنیت ایران به امنیت روسیه که امنیت روسیه با امنیت کشورهای خلیج فارس عربستان سعودی دیگر کشورهای خلیج فارس و به ویژه اسرائیل گره خورده یعنی در حقیقت در یک کلام اگر بخوام خدمتتون عرض کنم اسرائیل تمام تعهدات امنیتی خودش رو با ایران در گروه امنیت وسیعتر خودش با اسرائیل و دیگر کشورهای عرب میبینیم بسیاری آقای عطابکی چرا اینگونه است؟ این انجام توافق بین کشورهای مختلف جهان امری بسیار طبیعی است. اما اون چیزی که از صحبتهای شما برمیاد اینه که ایران خیلی بیشتر از آنچه که باید داده به روسیه. این استراتژی رو چرا در پیش گرفته؟ این برمیگرده به روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی. در حقیقت روی کردی که آقای خامنه ای به جد، مشوق اونه مروج اونه و اون هم روی کرده به شرق جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از یک موازنه مثبت پرهیز کنه رابطهشو با غرب در حقیقت تقلیل بده غربم منظورم فقط ایالات متحده امریکا نیست حتی اتحادیه اروپا و بنابراین بیشترین سهم رو در سیاست گذاری های خارجی خودش به کشورهای شرقی جمهوری فدراتیو روسیه و همینطور چین ببخشه به همین خاطر با چنین روی،, با چنین روی کردی با اتخاذ چنین سیاستی دست جمهوری اسلامی تو پوست گردوه نمیتونه آنگونه که لازم شایسته است بایسته است امتیاز بگیره از روسیه یا حتی از چین به خاطر اینکه اینها میدونن که سیاستگزاری های ایران چگونه با سیاست های چین و روسیه تنیده و ایران در یک تکفدادگی تحمیلی خود تحمیلی به سر میبره بسیار خب آقای مهدوی آزاد به نظر میرسه که این توافق نامه امنیتی اطلاعاتی یک توافق تازهی باشه که افزوده شد به اون توافق نامهی که محمد خاتمی سنگ بناش رو گذاشت علی خامنه قبل از این توافق یک نامهی رو داده بود به آقای قالیباف که آقای قالیباف اون رو داده بود به رئیس مجلس دوما که بدن دست پوتین هواشیش بسیار زیاد بود فکر میکنید که چقدر اون نامه در انجام این توافق دخیل بوده چقدر در حال حاضر بحث سایبری بحث اطلاعاتی و بحث امنیت زیرساختهای سایبری ایران مد نظر علی خامنه ای هست فکوسش رو الان روی این گذاشته و اون نامه رو میشه در واقع آغازگر, آغازگر این جریانی دانست که حالا رسیده منتهی شده به این توافقی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم بله عرض سلام و عدد در خدمت شما به حضار مهمانان عادتت مخاطبان ببینید در مورد نامه آقای قالیباف که من فکرم هیچ تأثیری نداشته این تأثیر صفر 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 
به خاطر که آنطور که من میفهمم آنطور که من شنیدم و من خوندم اساسا نامه محمد باقای قالیباف نامه استراتژیک یا چیز تازه ای نبوده بلکه آقای قالیباف میخواسته بره روسیه اونجا میخواسته با ولادیمیر پوتین هم دیدار کنه آقای پوتین در اون مقطع مثلا بحث کرونا بود وقت نمیداد و اون برای اینکه از پوتین وقت بگیره دم انتخابات هم بوده یارتون باشه سفر آقای قالیباف آقای قالیباف یا بتونه به قول ترنیا قمپوزی در کنه زبان آمیانش رو دارم عرض میکنم زالم از دفتر خامنه میخواد که همون حرفای قبلی رو در قالب یک پیام بده و خب روسان ظاهرا فهمیده بودن متوجه شدن چی هست و وقتم ندادن با خالی باف خیلی هم بهش برخورد و گفته میشه اینو دیگه من از مورد موثق شنیدم که خیلی مثلا داشتن بررسی هم میکردن در مقابل داخلی که آیا پوتین می‌خواسته پیامی به جریان خالی باف بده یا نه یا مثلا آیا با اونها مشکلی داره یا نه برای من نقش خالی باف نیست به عقب تر برمیگردم ببینید شما درست گفتید پیمان پیمان در واقع توافق نامه اولیه با روسیه در زمان خاتمی انجام شد این پیمان توافق نیتی سایبری هم که گفته میشه سال 99 توسط محمد جواد ظریف و وزیر خارجی روسیه امضا شد منتها اینجا یه مسئله کلیدی و بزرگ وجود داره من چون در پیشگاه تاریخ خودم مسئول میدونم میگم ببینید بسیاری از صاحب نظران بسیاری از تحلیلگران همکاران من واسه اینکه بهشون برچسب نزنه و ماشین پروپاگاندا ایران برچسب نزنه که این طرفدار اصلاح طلباست و به این خاطر که با اصلاح طلبان مشکل دارن مثل من اینا اینجا سکوت میکنن چه اهمیتی داره گردن خاتمی خراب شه گردن خاله خامنه‌ای خراب شه چه فرقی داره ولی واقعا که اینجا تاریخ هم مهمه حقیقت مهمه حقیقت این هستش که آن چیزی که این بازار سر اتمی هم در میاره یعنی ماهای آخر دولت آقای خاتمی دستور علی خامنه‌ای به دستور علی خامنه‌ای تعلیقی که با البرادعی انجام داده بودن شکوندن به دستور علی خامنه‌ای با فشارش با تهدید حتی در تریبونش تعلیق یوسیف اصفهان رو شکوندن بعدا ماشین پروپاگاندا ایران اومد دفتر که آقا تعلیق در دولت خاتمی شکسته شد انداختن گردن اون بحث تاریخ هست توافقی که امضا شد به اون زمان در دولت خاتمی که اساسا با اینی که الان هست خیلی فرق داره زمینی که مسیری هم که طی شده که با فشار شخص رهبر جمهوری اسلامی بوده مسیر توافق دوگانه با روسیه نیست مسیر وابستگی مسیر در واقع امتیاز دادن به روسیه هست شما اگر نگاه بکنید الان مثلا به اوکراین نگاه کنید از هیچ منظری در در حوزه منافع ملی ایران نمیتونید اینو توجیه کنید که چرا جمهوری اسلامی ایران باید پهواد مهاجر یا شاهد بده به روس‌ها و مردم مظلوم اوکراین چرا باید کشته بشن با پهواد ایران شما از چی زاویه نمیتونید توجیه کنید حتی اگر از زاویه نظم جدید جهانی و پارادایم‌های جدید و اینجور چیزا هم بخواید فکر کنید باز نمیتونید توجیه کنید که چرا چینی‌ها این کارو نکردن جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای بود بود این کارو کرد میدونید اتفاقی که الان میفته در واقع بیش از اون هست همون چیزی که وزیر خارجی سابق جمهوری اسلامی تو اون نوار صوتی از دهنش پید گفتش که در واقع این سپاه هست که تبدیل شد به سپاه قدس هست که تبدیل شد به نیروی پیاده نظام ولادیمیر پوتین در سوریه پنج تا اتفاق میفته خیلی روشن مجموعه این روکردی که شما میبینید اگر به مصاحبه لاوروف در سال 99 بعد از امضاش با ظریف نگاه بکنید این پنج تا رو میتونید ببینید مهمترین چیزی که برای ما مهمه این هستش که فیلترینگ و سانسور تقویت میشه با تکنولوژی روسی شنود مخالفان تقویت میشه پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم میتونه مهاجمه تر و قوی تر باشه در حوزه خارجی هم سه تا اتفاق میفته پروپاگاندای جمهوری اسلامی نظیر دخالتاش در انتخابات مثلا آمریکا نظیر دیس که علیه غرب منتشر میکنه بیشتر خواهد شد 
حملات سایبری هک در جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد علیه علیه غربی ها و جاسوسی بین المللی بیشتر خواهد شد برای از هر زاویه نگاه بکنید به هر شکلی که اینو نگاه بکنید نهایتا برای ایران و مجموعه ایران یه تاثیر داره علی خامنه ای یه ابزار جدید برای در واقع اینکه احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشه پیدا میکنه در سایر حوزه اون چیزی که ما میدیم به ضرر هست امتیاز هست و وابستگی و سرسپردگی به روسیه بله حالا آقای مهدوی زادین که اصلا ابزار جدید هست یا اون چه که داریم رو دادن رفتار این رو صحبت خواهیم کرد به این اشاره کردید که وقتی پهباد روسیه جمهوری اسلامی در اختیار روسیه قرار میده اصلا چطور میشه این رو توجیه کرد والسی ژورنال در ابتدای همین امسال یه گزارش رو منتشر کرده بود و راجع به همکاری های امنیتی میان روسیه و جمهوری اسلامی در اون گزارش به یک توافقی اشاره میکنه که دو سال پیش منعقد شده داره همین توافقی رو میگه که ما امروز داریم راجعش صحبت میکنیم مجلس خودمون دیروز تصویب کرد و میگه که جمهوری اسلامی به ازای کمک هایی که به روسیه کرده در این سال‌ها یعنی بحث پهپاد بحث تازه‌ای نبوده به ازای اون روسیه اومده بهش داره کمک سایبری میکنه یعنی اون زمان بحث ابزار شنود رو والسی ژورنال مطرح کرده بود دستگاه دروغ سنج جمهوری اسلامی از روسیه گرفته بود ابزارهایی برای تصویربرداری همین ابزارهای پیشرفته ای که در اون زمان والسی ژورنال میگفت که برای سرکوب معترضان زن زندگی آزادی ازش استفاده کردند یعنی پر بی راه نیست اگر فکر بکنیم که جمهوری اسلامی سلاح میسازه میده برای قتلام کشورهای دیگه به ازاش داره نرم دریافت میکنه برای کشتن و سرکوب مردم خودش ببینید درست میگید این معادل شکبندی که شما میگید درسته ما تا خب کشورهای دیگه هم میبینید همین تکنولوژی رو میگیرن از روسیه کمک میکنیم کارات رو میگیرن بدون که اینقدر سرپرسپردگی کنن بدون که اینقدر قوانه اساسیشون نقص کنن بدون که اینقدر در واقع تابلو بشن ببینید شما برخلاف قانون اساسی از سال 2015 شروع کنید برخلاف همین قانون اساسی جمهوری اسلامی نوجر در اختیار روس‌ها گذاشتن هر شرایطی نگاه بکنید این کار خلاف قانون اساسی ضد قانون اساسی بود دموکراسی و مردم سالاره دینه اینا رو ولش کنید یه ذره قرار بود به قانون اساسی همین جمهوری اسلامی این فقها پایبند باشه همون روز بعد علی خامنه ای عزم شد همون روز باید عزم شد شما ادامه بدید یه نمونه جالب پدافند استیصده من نمیخوام خیلی طولانی حرف بزنم و اس 400 ببینید آیا کشورهایی که از روس‌ها آیا عربستان سعودی ترکیه کشورهایی که صحبت از این بودی که بگیرن حالا بعضیشون با فشار آمریکا نگرفتن یا کشورهایی که از روس‌ها این امکاناتو گرفتن واقعا به اندازه جمهوری اسلامی به اندازه ایران سرسپردگی به خرج دادن یعنی توی اوکراین رفتن حیثیت کشورشون رو به باد دادن توی حوزه تحریم‌ها جمهوری اسلامی ایران در حوزه تحریم‌ها خودش رو رها کرده خودش رو در اختیار روس‌ها گذاشته که بتونن تحریم‌های آمریکا علیه روسیه رو مهار کنن سهم مردم ایران سهم مردم سیستان مردم نمیدونم هرمزگان مردم ایلام کوکیلو رحمت سهم اونها رو از نفت و گاز فراموش کرده بخشیده به روس‌ها که بتونن تو بازار نفت و گاز با قیمت بازی بکنن و چینی‌ها رو قور بزنن مشتری چینی و مشتری دیگر خب ببین کشورهای دیگه اینقدر امتیاز دادن میگم اصلا 2015 مرور کنید آیا سر ارتششون رو در اختیار پوتین گذاشتن به عنوان نیروی زمینی سهم اقتصادی خودشون نفت و گاز رو فراموش کردن کامل تبدیل شدن به برگ بازی پوتین شما خواهیدید که نه این اتفاق نیفتاده امتیازا که دادن چیزایی هم گرفتن در ایران میگم بحث بسیار نامتوازنه چیزی که جمهوری اسلامی داده و چیزی که در قبالش گرفته بسیار ممنون آقای سارمی فر در رابطه با این توافق مشخصا آیا میشه به راحتی راجع به این صحبت کرد که زیر ساختهای امنیتی اطلاعاتی ایران رو جمهوری اسلامی برون سپاری کرده به روسیه یعنی اگر مفاد رو مطالعه بکنید میبینید که خب بسیاری از زیر امنیت سایبری مملکت حقوق شهروندیشون رسما داره میفته دست فدراسیون روسیه 
بله بله در حقیقت علاوه بر دلایل مختلف سیاسی یا در حوزه بین الملل که جناب عطابکی و جناب مهدی آزاد اشاره کردن یک دلیل یا میشه گفتش مجموعه دلایل فنی هم وجود داره که باعث این وادادگی میشه یعنی شما وقتی نگاه میکنید به فعالیت های نهاد اصلی که باید مدافع به امنیت سایبری کشور باشه یعنی بخش سایبری سازمان پدافند غیر آمر که زیر مجموعه ستاد کل نیروهاد نیروهای مسلح هست میبینید که در, در حقیقت در تمام این حکها و حملات سایبری که در سالهای اخیر به خصوص در یک سال گذشته اوج گرفته تقریبا هیچ نقشی نداشته به نوعی میشه گفته که از ناکارآمدترین نهادهای داخلی جمهوری اسلامی هست حکرها براحتی تونستن مهمترین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بسته ترین سیستم های مثل زندان اوین صدا و سیما اینها رو حک بکنن اطلاعاتی رو منتشر بکنن که باعث افشای خیلی از برنامه های سری جمهوری اسلامی شده و از همه مهمتر نرمش قهرمانان ماحصل حمله سایبری به یکی از مهمترین بخش های اون سیستم و برنامه اتمی جمهوری اسلامی یعنی سانتریفیوش های نتنز بوده در چنین شرایطی جمهوری اسلامی چیزی برای عرضه فنی به این معامله نداره از طرفی اینو بذارید کنار اینکه خامنه ای قبلا هم گفته حساسیت شوی حوزه سایبری و امنیت و اطلاعات رو و حوزه ای هست که خود شخصا نظارت داره بهش و همونطوری که گفتن آقای مهدی آزاد تاریخ هم نشون میده که هر دولتی اومد و رفته اون برنامه کلی که خامنه ای خواسته اجرا شده و به اون سمت رفته اینا رو که کنار هم میذاری ببینیم که در حقیقت ضعف ساختاری پدافند سایبری جمهوری اسلامی رو به جایی رسونده که برای مقابله با حملات سایبری که زیر ساخت های کشور رو مورد هدف قرار میده اینها اومدن دست به دامن روسیه شدن این خلاصه شاید میشه گفتش که ماده سه این توافق نامه باشه بسیار علی آقای سارمی فر بحث مخابرات بحث ارتباطات به نظر میرسه که در تمامی کشورهای جهان یک بحث امنیتی هست یعنی هستن برخی از کشورهای اروپایی که کارمندی که برای مخابرات استخدام میکنند رو کارمند خارجی یا نمیگیرند یا سوابق اونها رو به دقت چک میکنند آیا میشه اینجا از این صحبت کرد که چنین بحث امنیتی رو چنین زیرساخت امنیتی رو جمهوری اسلامی به دست روسیه داده این رو بگید حالا بدتر به ماده ها میپردازیم که خودتون حالا به ماده پرداختید ولی اگر این رو ابتدا روشن کنید ممنون میشم ببین من میتونم یه مثال بزنم چون واقعا با دقت نمیتونیم راجع به اینکه آدم ها چجوری عمل میکنن که اون سیستم یا ممکنه چه نرم افزارها و جاسوس افزارهایی در اون سیستم گذاشته بشه که بعدا در آینده استفاده بشه ولی ما مثلا سرور هایی داشتیم که آمازون ساخته و سفارش داده به تولید کننده های چینی و سالها بعد که اینها توی زیر ساخت های ایالات متحده داشته استفاده میشه یا زیر ساخت جهانی مشخص شده که قطعات و چیپ هایی داره که در حقیقت داره اطلاعات رو به جایی میفرسته یعنی حتی اگر آدم اونجا نباشه یک قطعه فلزی میلیمتری میشه اونجا کاشت وقتی دسترسی داشته باشیم و اون وقت بشه جاسوسی کرد اینه که کاملا فضا رو باز میذاره برای هر نوع فعالیتی که بخوان انجام بدن
بله آقای عطابکی اصلا 2012 تا حدودی روی کرده فدراسیون روسیه به بحث اینترنت تغییر کرد و بحث سانسور بحث فیلترینگ رو به شکلی که الان میبینیم وارد کردن چگونه میبینید وضعیت آزادی اینترنتی رو در روسیه چگونه میبینید وضعیت شهروندان رو از نظر حق و حقوق ابتدایی که دارن در ارتباطات خودشون این که صحبتاشون با یکدیگه شنود نشه این که شنودی که شد بر علیه اونها ازش استفاده نشه وضعیت رو شما در روسیه چگونه میبینید که حالا از اونجا بخوایم ببینیم جمهوری اسلامی داره چه درسایی رو از روسیه یاد میگیره بگم که دوستانی که ما در مسکو یا دیگر شهرهای جمهوری فدراتیو روسیه داریم همیشه میگفتن که ما به این داستان فیلترینگی که در ایران هستش با تعجب نگاه میکنیم اما الان یه سال هاست دیگه این تعجب کنار رفته چون خود ما همین تجربه رو اینجا داریم بسیاری از این شبکه های اجتماعی رو نمیشه در مسکو یا در, در روسیه در حقیقت داشت استفاده کرد بدون فیلترینگ. بنابراین ما با یک شبکه بسیار بسیار گسترده رسد کردن شبکه های اجتماعی از سوی نهادهای امنیتی روسیه روبرو هستیم که نه تنها در حقیقت اجازه نمیدن که کاربران از این شبکه ها استفاده کنند بلکه هر گونه تلاشی برای شکل دادن به یک شبکه های داخلی هم از سوی کسانی که اهل فن هستند کاربرانی که اهل فن هستند و میدونند هم میگیرند یعنی در حقیقت باید یک نوع اجازه خاصی از مقامات امنیتی روسیه داشته باشند برای شکل دادن به هر شبکه اجتماعی در جمهوری فدراتیو روسیه و این در حقیقت به نوعی یک نوع تهدید امنیتی مضاعف برای در حقیقت آزادی آزادی خبررسانی و آزادی اندیشه در جمهوری فدراتیو روسیه اما اجازه بدید اگر اجازه بدید در حاشیه همین قرارداد به نکته اشاره کنم که دوستان اشاره درستی کردن گفتن که مسئله سایبری در این قرارداد در این لایحه تازه تصویب شده دستوی مجلس ایران مهمه اما اجازه بدید بگم که در کنار این داستان سایبری موارد دیگه ای هم است که به جد نگران کننده است مثلا اگر من نگاه کنم به بند پنج ماده دو در این ملاحه میگه دخالت در امور داخلی دولت ها اختلال در نظم عمومی برافروختن خصومت بین اقوام نجات ها و مذاهب ترویج ایده ها و تئوری های نجات پرستانه و دیگر حراسی که باعث نفرت و تبعیض می شود و خشونت و بیسباتی را برمیانگیزد بیسبات کردن اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی و دخالت در امور دولت این یعنی هر گونه تلاش شهروندان هر دو کشور در اینجا به ویژه خطاب شهروندان ایرانه هر گونه در حقیقت کنشگری سیاسی هر گونه تلاش برای تغییر وضعیت سیاسی میتونه مصداق در حقیقت بیسوبات کردن اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تلقی بشه و دخالت به نوعی دخالت امنیتی روسیه رو اینجا پیش بکشه این در حقیقت اشاره است که مثلا خود روسیه اگر یک نمونه ای بگم 
خود روسیه تلاش میکنه که تمام اون شبکه هایی که در حقیقت زندگی بود و باشه الژی بی تی ها در حقیقت پیوند میخوره اونها رو ممنوع کنه از میان ببره اخلاق کلیسای ارتودکس روس رو به عنوان اخلاق برتر فرهنگ برتر در حقیقت پیش میکشه و اینجا اتفاقا در بند شش ماده دو هم در ادامه بند پنج میگه انتشار اطلاعاتی که برای نظام های اجتماعی سیاسی و اقتصادی محیط معنوی اخلاقی و فرهنگ های, فرهنگ های دو فرهنگ دولت ها زیانبار است یعنی به نوعی ما شاهد فرهنگ سازی رکنیم به غالب ریختن فرهنگی که این فرهنگ باید خورند و پسند حکومت های تمامیت خواه روسیه و ایران باشه بله البته آقای عطاوکی راجب الژی بی تی کیو پلاس گفتید در روسیه اینها رو زندانی نمی کنند یا بلندی پرتاب نمی کنند بازی نوانس ها یک تفاوت های وجود داره که متاسفانه خیلی ظریف هم نیستن این تفاوت ها آقای مهدوی آزاد نکات بسیار مهمی را از این توافق نامه آقای عطاوکی بهش اشاره کردن این بند ماده دو بند ششمش که راجب انتشار اطلاعاتی هست که برای نظام های اجتماعی سیاسی اقتصادی خطرناک باشه اینها رو مصداق تهدید اساسی گرفتند شما این بندها رو چگونه میبینید؟ تحلیل شما چه است؟ از آنچه که جمهوری اسلامی داره به عنوان تهدید اساسی علیه خودش تلقی میکنه و حالا روسیه قراره این وسط اصلا چه،, چه کار بکنه؟ چه جوری قراره به جمهوری اسلامی کمک بکنه؟ این بحث مفصل است من یکی دوباره گفتم واقعیت نیست که اون چیزی که نوشته میشه در توافق نامه ها در حتی در قوانین قوانین اساسی یه چیز هست اونی که چه شکلی اجرا میشه با چه نگاه اجرا میشه متاسفانه یه چیز دیگه باهم مثال زدم مثلا شما کشورهایی دارید مثل مثلا بریتانیا مثل اسرائیل که اینا اصلا قانون اساسی ندارن ولی نحوه اجرای قوانین یا برداشتشون در داخل است که در داخل خودشون یه دموکراسی بسیار قابل تحسین دارن اما از اون طرف شما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو دارید که درسته میگه ولایت فقیه ولی خیلی سریح مثلا تو فصل سومش شما حقوق ملت گفته گفته شنود حت حت هر شرایط ممنوعه فلان حت هر شرایط ممنوعه اما حکومت رو با سرعت میکنه و در حقیقت برعکسش رو اجرا کرده سانسور مطبوعات حت هر شرایط ممنوعه تجمعات حت هر شرایط آزاده فقط مخل اسلام نباشه تفنگ پیش نباشه سلاح نباشه منظور دقیقاً برعکس شده منظورم این هستش که بین یک ساختار بین جمهوری اسلامی ایران که متشتته توش فساد هم هست فساد مسئله مهمی است و نفوذ هم هست با ساختاری مثل روسیه حتی روسیه پوتینی که به هر حال ساخت یافته است صده ها تجربه داره چند صده تجربه داره و ساخت یافته است واقعا نیستش که نهایتا بازی روس ها برنده میشه اونها میتونن خواسته های خودشون رو ولو اینکه در این متن نوشته نشده باشه و جور دیگه نوشته شده باشه به کرسی این خواسته ها که میگی در حوزه سایبری از سوی روسی چی میتونه باشه؟ یعنی ما بعد دقیقا نگران این باشیم که روسیه چه بکنه با اطلاعات ملت ایران؟ ببین فقط اطلاعات ملت ایران نیست بس بزرگتر هست روسا میتونن از از جمهوری اسلامی از طریق جمهوری اسلامی و از طریق این ابزار در واقع به بخش قابل توجهی از اطلاعات مربوط به جهان اسلام اونسی که میگن محور مقاومت گروه های جهادی و غیره دسترسی پیدا بکنند یادتون باشه موقعی که میگن تبادل اطلاعات منظور این نیست که مخزن اطلاعات ثبت احوال ایران رو با روسیه با هم تبادل بکنن بس یالا به کارگروه ها نحوه اجراش داره به هر حال روسا ابزار بسیار قابل ملاحظه ای پیدا میکنن از 
در واقع اطلاعات جمهوری اسلامی و ابزاری جمهوری اسلامی در خاورمیانه داره به قیمت بسیار گزاف هم به دست اومده خاورمیانه هم که میگیم حالا دیگه از یمن شما شروع بکنید افغانستان و عراق همه رو قاطی بکنید به تا لبنان و باز به تا شاخه آفریقا این یه بخشش هست اما شما همینجوری مثال های مختلف میتونید بزنید اما سر چند موضوع به نظرم تفاهم خیلی بزرگتر بیشتری میتونن داشته باشن یه مسئله که برای مردم ایران میتونه خطرناک باشه در بود خارجی حملات سایبری در واقع مخرب روس هاست ما بر اساس بیانیه‌ای که دادگستری آمریکا داده یا رسانه های قابل اعتنا دادن ما قبلا هم مواردی داشتیم که ظاهرا روس ها با زای ایرانی ها هم از سایبری انجام دادن این این چیزیه که میتونه جمهوری اسلامی رو وارد یک بحران بزرگتر بکنه چیز بزرگتری که وجود داره بحث در واقع فعالیت علیه مخالفین جمهوری اسلامی است من ترسم اینه بذار خیلی زبان ساده بگم من ترسم اینه که جمهوری اسلامی چیزی که میگیره از این توافق اینه که چهار تا روزنامه‌نگار رو مخالف سیاسی رو در خارج کشور خفه کنه و چیزی که میده تمام اطلاعات مربوط به امنیت ملی ایران در داخل و حوزه خارج از کشور و تمام حیثیت و تمام در واقع خط قرمزهای جمهوری اسلامی و ایران در حوزه بین‌المللی باشه ولی خب بقاش تضمین میشه دیگه آقای مهدوی آزاد نه 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 ببینید ببینید دیالکتیک تاریخ هم میگه که هیچ کدوم اینا بقا رو تضمین نمیکنه اتحاد جماهیر شوروی مگه بقاش تضمین شد چیزی که بقا رو میتونه تضمین کنه اتحاد زیادی دموکراسی هست اصلا میگم خیلی از اینها از قزاست کنگبیل سفر فوزود اینها به ضد خودش تبدیل میشه اتفاقا بدتر میشه داستان خروج آمریکا از خاورمیانه رو من تکرار میکنم براتون اگر جمهوری اسلامی خیلی از این کارا رو نمیکرد آمریکا چه واسه زمانه ترامپ از خاورمیانه میرفت آمریکا الان خیلی تمایل داره همین الان زمان آقای بایدن هم تمایل داره واقعا به سمت درونگرایی یا اینکه حداقل جمع وجور کنه خوش در خاورمیانه که دفتش دیگه خیلی مورد نیازش نیست میده دخالت های ایران باعث شده که بدتر آمریکا اینجا بمونه و حساس تر بشه این چیزا بقای جمهوری اسلامی تضمین نمیکنه اتفاقا به یک آسیب تبدیل خواهد شد مطابق قیمت گزاف و بسیار هم گفت بسیار عالی آقای سارمی فرشما راجع به این بندهایی که صحبت کردیم چه فکر میکنید مشخصا راجع به این تهدید در رابطه با اون چیزی که برای محیط معنوی اخلاقی و فرهنگی ایران مضر خوانده شده نیروهای سایبری جمهوری اسلامی رو کجای این معادله میبینید بله در حقیقت اون مواردی که جناب ارتوکی شمردن همه در ماده سه تبدیل میشه به وظیفه مقابله با اونها یعنی حالا این طرفین باید در کنار هم با این موارد مقابله بکنن حتی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته الان دیگه تهدیدها مشترک انگار یک جبهه سایبری دیجیتالی وجود داره که دیگه بین ایران و روسیه هیچ در حقیقت کنتراستی وجود نداره و حمله به ایران حمله سایبری به ایران حمله سایبری به روسیه تلقی میشه در مقابل حالا جمهوری اسلامی چه خواهد داشت یکی از اون چیزهایی که به این مسئله معنوی حالا مسائل بند شیشم ماده دو برمیگرده اون توان ارتش سایبری یا جهاد تبیینی جمهوری اسلامی خواهد بود اینها به هر حال در طول سالیان گذشته نیروهای زیادی رو تجهیز کردن آموزش دادن امکانات در اختیارشون دارن و وقتی شما میخواید یک کمپین میسینفورمیشن دیسینفورمیشن و در حقیقت رواج اطلاعات نادرست رو پخش بکنید احتیاج که در ابتدا وقتی که شایع شکل میگیره به یک جرم بحرانی برسه اینها مثلا یکی از تکنیک‌های رایجشون اینه که در یک سایت روسی میذارن بعد اسپوتنیک فارسی رو ترجمه میکنه بعد میره تو المیادین بعد ایرنا بهش رفرنس میده بعد سایت اول برمیداره و این میچرخه توی مثلا فضای فارسی زبان رسانه های عربی دارن با کمک هشت شعبی و حزب الله لبنان میره تو فضای عربی زمان میچرخه و 
شامل یه شایعه ای رو به طرز عجیبی از سر فاکس نیوز در میاره یا سر از الجزیره در میاره یا یه چیزی بین اینا یعنی به این راحتی میتونن و ما میدونیم که به حقیقت مدل های سادهش رو در کمبریج آنالیتیکا در سال 2016 اجرا کردن بنابراین مهمترین آورده اینها برای این سیستم اینه که اون توان سایبریشون و اون در حقیقت بدنه سایبریشون کمک میکنه به ترویج پروپاگاندا که در همین برتم اشاره شدیم این چیزی میخوام ازتون بپرسم چون این یه مقدار الان این صحبت ها رو که کردید برای من این سوال پیش آمد فکر میکنم این توافقنامه بیشتر کمک به جمهوری اسلامی باشه در حوزه تدافعی یعنی کمک بکنه در حوزه سایبری جمهوری اسلامی بتونه از خودش دفاع بکنه چون که پیش از این حالا من برای امروز رو نمیدونم ولی سالهای قبل این اخبار می آمد که روسیه هیچ گونه کمک تهاجمی سایبری به جمهوری اسلامی نخواهد کرد چون نگرانه که حالا کمکش ابزارهاش نرم افزارهاش هر آنچه که در اختیار جمهوری اسلامی بخواد قرار بده در حوزه تهاجمی رو جمهوری این ببره در بازار سیاه بفروشه این هم بیشتر در حوزه تدافعیه آیا من درست متوجه شدم ببینید بله کاملا درست میفرمایید همین امروز به یک شیر آب در ایرلند حمله شده و آب 180 مشترک قطع شده هفته گذشته به یک شیر آب بزرگتر در پنسیلوانیا حمله شده و آب 15000 مشترک قطع آبم قطع نشده اون متولیش به جای اینکه شبا بذاره روی آتو بعد ساعت 3 صبح گفته برم این کار بکنم یعنی این برخلاف اون سر و صدایی که هکرهای تهاجمی جمهوری اسلامی از خودشون ایجاد کردن و البته خب نهادهای امنیتی غربی هم بعدشون نمیاد که مسئله رو بزرگ بکنن ولی واقعا اینها این هکرها حالا غیر از حمله آلبانی که مورد خاصی بود بذاعتی ندارن بنابراین روسیه نگران این هست که در این تهاجم هایی که به زیر ساخت های حیاتی کشورهای غربی وارد میشه رد پاش دیده بشه اینکه شما بیاید مقدار یک ماده سمی رو در آب یک جایی در اسرائیل بالا ببرین جز جنایت یا حمله به بیمارستان و کودکان بستون یا یک انجمن بازنشستگان نیوجرسی که انجام شده توسط گروه بچه گربه ملوس اگر رد پای روسیه توشون افشا بشه اون وقت یه چیزهایی هست که برای روسیه غیر قابل کنترل و نتایج بعدی خواهد داشت برای این نگرانی به نظر میسه روسا دارن بسیار عالی آقای عطابکی فکر میکنید که تصویب این لایه نزدیک شدن بیشتر و وابستگی یعنی بحث نزدیکی رو ما نمیکنیم بحث وابستگی اطلاعاتی جمهوری اسلامی به فدراسیون روسیه منجر به این بشه که از این به بعد سرکوب بیشتری اگر که مردم به خیابان بیان با دلایل مختلف مثل سالهای قبل سرکوب گسترده تری انجام بشه به یمن کمک های روسیه اجازه بده بگم که بله در حقیقت آنچه که جد در نگران کننده است اینه که جمهوری اسلامی بقای خودش رو بیشتر و بیشتر در جرو حمایت های بین المللی به ویژه حمایت های متفقین خودش در حقیقت چین و روسیه داره میبینه اما دریغم میاد اینجا اشاره نکنم که این مقابل نامه این لایهی که در حقیقت مجلس تصویب کرده ما دو خانش متفاوت از این داریم خانش ایران و خانش روسیه خانش ایران در حقیقت محدود به رابطه ایران و روسیه اما خانش روسیه همونطور که اوائل در آغاز این گفتار اشاری بهش داشتم فراتر از 
رابطه امنیتی با ایران میره دولت روسیه رابطه تنگاتنگی با اسرائیل داره همونطور که اشاره کردید این مقابل نامه هفت تاریخ هفت بهمن 1399 رو داره و در بعد از اون ما شاهد حملات اسرائیل به در نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه بودیم و این با اشراف روسیه انجام می شد یعنی در حقیقت روسیه به نوعی منافع امنیتی خودش رو در گروه پیوندهای در حقیقت پیوندهای عمیق خودش با اسرائیل و پیوندهای روبه گستره خودش با کشورهای خلیج فارس کشورهای عرب خلیج فارس میبینه و در پرتو اینه که میاد با ایران چنین قراردادهای امضا میکنه یعنی اگر بخوایم در یک کلام بگیم برای روسیه این قرارداد در حقیقت یک معنای منطقه‌ای پیدا میکنه اما برای دولت ایران این یک منط... یک رابطه در حقیقت لوکال رابطه کشور ایران جمهوری اسلامی ایران با, با روسیه و بنابراین همونجور که اشاره کردم بر بداوری من آنچه که به جد مطرحه بیشتر از اینکه جایگاه ایران رو در جهان در سطح جهان برای در حقیقت دستاندازی به شبکه های اجتماعی بخواد در حقیقت مد نظر داشته باشه نگرانی های به جد جمهوری اسلامی برای در حقیقت وضعیت ناپایداری که میتونه در آینده نمیدونیم بیان مدت یا حتی تا مدت جمهوری اسلامی رو تهدید کنه درسته آقای مهدرگزاد رجوع به این بخش صحبت های آقای عطابکی که تفاوت در دیدن این توافق نامه از منظر ایران از منظر روسیه های نکته دارید؟ نه هفت میدونید خیلی زیاده ولی چند تا نکته میخوام اشاره بکنم یکی اینکه ادعای مقامات حکومتی این است که از روزی که مثلا استاکسنت در ایران علیه ایران تصویل اتم ایران به اجرا گذاشته شد مثلا مقامات ایرانی به این فکر کفتادن که حتما باید در حوزه دفاع سایبری از یک قدرت بزرگ کمک بگیرن ادعای مقامات حکومتی اینه دیگه و بعد چون چین حاضر نشد از یک حدی بالاتر بره و قلبی ها حاضر نمیشدن ایران رفتار روسیه این دروغه به این خاطر که مسیری که داره طی میشه چنین مسیری نبوده که ایران قوی بشه در مقابل مثلا حملات خارجی این مسئله اول هست مسئله دوم اون چیزی که شما الان در سوریه دیدید ببینید در سوریه به اذعان وزیر خارجه سابق ایران دیگه و به اذعان هر ناظر بی‌طرفی عملا یه جورایی سپاه قدس و سپاه پاسداران به نیروی زمینی پوتین و روسیه تبدیل شده خیلی واضح هست در سوریه برخلاف پروپاگاندایی که ایران میکنه ایران دادا بسیار بسیار هزینه سنگینی کرد به نسبت داراییش دیگه در قبال چیز زیادی هم به دست نیاورد عملا منافع روس ها تامین شد در اوکراین هم همچنین همینطور که در روسیه و اوکراین شما دیدید نیروی سپاه پاسداران یا ماشین پروپاگاندا ایران به سرباز پوتین تبدیل خواهند شد منطقا دوازه سایبری هم همین خواهد بود یعنی محصول نهایی مکانیزم همکاری این نخواهد بود که ایران و روس هر دو قوی بشن جمهوری اسلامی یا روس بله جمهوری قوی تر خواهد شد منطقا نهایتا جمهوری اسلامی یکی از ابزارهای روسی دوازه سایبری تبدیل خواهد شد از اینجا موضوع جدی شروع خواهد شد یعنی مثلا شما بحث دخالت دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو نگاه کنید محدود گزارشایی که در مورد دخالت روسیه است و همچنین دخالت ایران مثلا پرونده پراگ بویس پسران مغرور حالا هر چیزی گزارشی که برقرار دادستانی آمریکا داد نقش دستگاه اطلاعاتی ایران ببینید از اینجا بعد ایران تبدیل به یک در واقع ابزاری خواهد شد برای روس‌ها بنابراین این ما فکر کنم بیشتر حامل برای ما تهدید به بار خواهد آورد 
تا که حتی بتونه یک همکاری استراتژیک باشه برای به نفع حفظ دوام و بقای جمهوری اسلامی بسیار علی آقای مهدویزاد حالا به سوریه اشاره کردید فقط میخوام یک چیزی راجع به سوریه ازتون بپرسم ارتباطی به این بحث کلیت بحث سیاسی منطقه‌ای نداره میخوام راجع به روی کرده جمهوری اسلامی به اینترنت ازتون بپرسم اینکه داره مدل روسیه رو کپی میکنه یا نه یا مدل چین رو کپی میکنه یا نه هر از گاهی ما میشنویم که اینترنت رو دارن چینی میکنند این توافق میره مجلس میگن اینترنت رو دارن روسی میکنند ولی واقعیت اینه که به نظر میرسه که یک تلفیقی از هر جفتشه و یک روی کرده منحصر به فرد خودش رو جمهوری اسلامی داره چرا حالا راجع به سوریه گفتم در ابتدای بهار عربی سوریه زمانی که هنوز ارتش آزادی نیامده بود زمانی که همچنان شهروند میامد در خیابان مثل بقیه کشورهای عربی اعتراض میکرد اون زمان خب منابع زیادی گفتند که توصیه جمهوری اسلامی به اسد این بود که اینترنت رو نبند اینترنت رو باز بذار و ببین فعال مدنی کیه اینها رو برو شناسایی کن ببین چه کسانی دارن اعتراض میکنند و برو دستگیرشون بکن چیزیه که شبیهش رو در خود جمهوری اسلامی هم داریم میبینیم که داره این ترفندها رو میزنه شما چطور میبینید چقدر مدل اینترنت روی کرد علی خامنه به اینترنت شبیه روی کرد پوتین به اینترنته من فکر نمی کنم مدل جمهوری اسلامی هیچگاه شبیه مدل نگاه پوتین به اینترنت بوده باشه و, و بتونه حتی باشه به دلایل متعدد از جمله که دلایل که محدودیت‌های ایدئولوژیک علی خامنه‌ای رو پوتین نداره یعنی علی خامنه‌ای دغدغه‌ش یه موی سر پوتین چه این دغدغه‌ای رو نداره علی خامنه‌ای اصلا تصور بیکینی هم نمیتونه بکنه بیکینی برای پوتین میتونه یک ابزار باشه علی خامنه‌ای نمیتونه استفاده کنه نوع دارم دارم مثال بین شوخی جدی می‌ذارم نوع جانبی نوع نگاه فرهنگی این دو تا باعث میشه که اساسا نتونه جمهوری اسلامی ظرفش گنجایش این نگاه روسی رو نخواهد نت نتونه داشته باشه اون چیزی که من میفهمم اینترنت جمهوری اسلامی میخواست شبیه کره شمالی بکنه در در سایه زورش نرسید نمیتونه و نمیرسه قرب هم نمیگذاره ظاهرا قرب هم مخالفت میکنه نمیگذاره بنابراین سعی میکنه یه چیزی بین الگوی چینی اجرا بکنه با خواسته های خودش که بیشتر نگاه ایدئولوژیک به اسلام و حجاب و پوشش و رقص و آواز و غیره هست تو امنیتی هم داره اجرا میکنه یادون باشه اون چیزی که من دارم میگم اگر اله فقط این چیزها و سانسور و فیلترینگ بود ما دغدغه بزرگی نداشتیم به این خاطر که دنیای آزاد ایرانی ها اتش ایرانی ها برای آزادی نهایتا باعث میشه این فیلترینگ دور زده بشه هرچی باشه اون چیزی که هست اینه که ایران به یک ابزار تهاجمی به یک کارت بازی تهاجمی تبدیل بشه که یکی از کوچکترین در واقع چیزاش میتونه در واقع افزایش ترور، افزایش کشتن یا افزایش سرکوب باشه. بسیار عالی آقای سارمی فر راجع به اینکه چقدر میشه به روسیه اطمینان کرد در این بحث حملات سایبری در سال 2019 یک گروه سایبری روسی از ابزار یک گروه هکری ایرانی استفاده کرد، ایل رگ و حمله کرد به 35 تا کشور. الان که بیاد همه چیز جمهوری اسلامی رو در اختیار بگیره تمام ابزارها رو ممکنه به نام ملت ایران با زبان فارسی برن کشورهای دیگر رو حک بکنند برند پول بگیرند چقدر میشه اطمینان کرد؟ بله بله این از لحاظ فنی کاملا امکان داره به خصوص که الان با وجود یک چنین توافقنامه های دسترسی های فنی غیر قابل تصوری براشون به دست میاد چیزی که اگر که اینا نماینده مجلس متعیدن که این جبهه مشترکی که باز شده قاعدتا باید به همون اندازه که به هر حال بخش فنی ایران دسترسی داشته باشه به این شبکه ملی اطلاعات دسترسی بدن به روسیه و این نشون میده که خب قاعدتا اونها میتونن 
هر کاری هر نوع عملیات سایبری و از داخل ایران با آیپی ای ایران با سرورهای ایران انجام دادن بنابراین این به صورت کلی دستشون رو باز می‌ذاره از طرف من فکر می‌کنم اینطوری که آقای مهدی آزاد فرمودن که به صورت کارت بازی در میاد بعد در حقیقت واقعا یه کارت بازی میشه طوری که حتی استایل هم میتونه ازش استفاده کنه یعنی پیچ از این حملات سایبری جمهوری اسلامی به زیر ساخت‌های اسرائیل به نوعی باید در میدان پاسخ داده میشد اما همونطوری که در آسمان سوریه که در تحت اشراف کامل روسیه هست حمله میشه به پایگاه های زمینی جمهوری اسلامی اینجا هم اسرائیل میتونه فشار بیاره به طرف های روسی که اگر هکرهایی حمله کردن یا اگر برنامه سایبری علیه اسرائیل داره اجرا میشه یا شده به نوعی بتونن نفوذ پیدا کنن عواملش رو بشناسن و همونطوری که در حقیقت آیم های دستن در کار موشکی و هستهی در شرایط عادی نمیتونن زندگی بکنن ممکنه حکرهای جمهوری اسلامی هم تحت شرایط سختی برای زندگی قرار بگن این کاملا بعید نیست که به نوعی برگرده به سمت جمهوری اسلامی در این حوزه هم یعنی در حوزه تهاجم به کشورهای دیگه هم یه مقدار دست و بالش بسته بشه به خصوص در منطقه کشورهای عربی و اسرائیل خیلی متشکرم از هر سه نفر شما دکتر تورج عطابکی، مهدی مهدوی آزاد و مهدی سارمی فر که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که امشب هم پای این بحث نشستید تا سه‌شنبه شب